0: miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast «Natur und Stadt». An dem Morgen im November scheint die Sonne so goldig als fers Oktober. Ich bin auf dem Weg nach Langenthal zum Werner Stirnima. Er ist der Geschäftsleiter von der Firma «Biodiversia» und der Projektleiter vom Modellvorhaben mit dem Namen «Den Garten der Agglomeration Langenthal» gemeinsam gestalten. Ich der Werner Stirnima am Bahnhof. Er hat ein Auto von der Bildung gemietet und wir fahren gerade los. Darum klingt es manchmal auch ein bisschen so wie in der Büchse. Im Oberaargau kommen die vier Kantone Solothurn, Bern, Luzern, Aargau und 19 Gemeinden zusammen. In dieser Region liegt eins der Smaragdgebiete der Schweiz, wo in Europa bedrohte Tierarten und Pflanzen fördert. Seit 2009 und noch bis 2024 laufen dort zwei sogenannte Aufwertungsprojekte. Der Werner Stirnima meint dazu, das Projekt Smaragdgebiet ist wie ein Spiegelei. Und in der Mitte liegt das vom von Mai, das Modellvorhaben der Garten gemeinsam gestalten von Langenthal. Das Maraktgebiet ist übrigens nicht ein Reservat im engeren Sinn. Es ist eine Region voller Häuser, Dörfer, Bauernbetrieb, Strassen, Wälder und so weiter. Man will dort die Natur fördern. Was das genau heisst, zieht sich wie eine rote Faden durchs Gespräch. Auch später übrigens mit dem Adrian Glur, einem Bauer aus Rockwil. Doch
1: zuerst, da Werner wir Sterni Ja, ich will auch ein bisschen das Problem, wo Naturschutz und Vogelschutz und so haben. Weil es ist dann in eine größere Nische in einer Ecke oder? Und es ja, hat ich nie immer hindern, aktiv zu werden für Moorsegler zu ja. da, zum z.B. Ja. Das ist überhaupt nicht eigentlich nur eine Sache vom Naturschutz, vom Vogelschutz. Und das kann eigentlich jeder Hausbesitzer, jede Hausbesitzerin, die das, das können alle dazu beitragen, vorausgesetzt. Sie haben ein großes Haus, das sie Beispiel können. Oder sie haben die Möglichkeit, den Blumenwiese anzulegen, wo sich die Insekten sich entwickeln, oder auch rumfliegen und gefressen werden. Und die Moorsäckler sind nachher auch eine wunderschöne Klangkulisse. Hier ja. von Tau. Ja, und da sind wir irgendwo bei bei der Identität.
0: Oder? Sie brauchen lieber den Begriff vom Fördern, weil das Fördern heisst eigentlich ich mache konkret etwas und das ist für sie eine positive Übersetzung vom Wortes.
1: Genau, oder? es geht darum, dass die Leute nicht irgendeine Kompartimentierung machen oder eine Abwehrhaltung einnehmen. Die... Es geht eigentlich auch darum, die alten Denkmuster von den letzten Jahrzehnten, die 80er Jahre, vielleicht zu überwinden, wo man eine Ökologiebewegung hatte und wo dann aber einfach auch die Landwirtschaft noch an einer ganz anderen Ort war, als heute also sehr negativ reagiert hat auf die Bestrebungen. Ja, wir haben es jetzt so dem Radgebiet Obenag auch wirklich geschafft, das eigentlich zu brechen, Wir gehen jetzt zum Herr Glur und er ist jetzt glaube ich nicht der typische Vogelschützer, er macht aber durch seine tägliche Arbeit Mindestens so viel wie ein Vogelschützer, wenn nicht viel mehr. Weil er natürlich auch Flächen hat und vor allem Freude bekommen hat an dieser Förderung, zum Beispiel der Feldlehrer.
0: Eines gibt es einen Proze ein Prozess von der Anhörung, der vielleicht verstrittenen Parteien aneinander, indem man auch andere Wörter braucht, Sachen nicht irgendwie radikalisiert, also nicht irgendwelche Stereotypen bemüht, sondern konkret zusammen schaut, was man machen kann, um zum Beispiel bestimmt also das ist für sie in ihrer Erfahrung jetzt produktiver als wenn man würde sagen, da haben wir etwas Schützen
1: müssen und das haben wir Genau, also wir schauen die ganze Landschaft integral an und jetzt fahren wir richtig Rockwil. und da hat es einen Wald rechts und da hat es zum Beispiel diverse invasive Insektenbestände bis heute, aber es hat vor allem auch gehabt, riesige im anderen Wald vor allem auch. Und dem, was wir die Hand in Hand ganz verschiedene Leute, Akteure, bekämpfen, können wir natürlich auch die Ökosystem Ökosysteme. Bewahren. Und das lenkt dann nachher eben auch für die Vögel oder für die Amphibien, hat auch mehr Nahrung, weil eben nicht einfach so eine uniforme Neophyte-Vegetation rum ist. Also anders bleibt unsere einheimische Vegetation erhalten und auch damit auch die ganzen Insekten.
0: Die
1: Akteure, die es jetzt gesehen sind immer einerseits Bürger und Bürgerinnen, können ich mir vorstellen, auf jeden Fall in den Bäumen ist das auch so. Da sehen wir jetzt zum Beispiel rechts eine rechte Fläche, die eine seltene Pflanzenart hat, wo sich der dunkle Moorbläuling getroffen kann, sich entwickeln. Und da sehen wir aber auch eine gewisse Gefährdung, weil das, was jetzt gemeint ist, da gibt es auch, die Japan oder auch in den Japanknöttern, der da innen wächst. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo ich mit dem Strassenbauinspektorat in Kontakt bin. wenn sie hier den Radstreifen machen, im Rahmen eines Ausbaus, dass sie das Problem auch noch gerade lösen in Zusammenarbeit mit der Bürgergemeinde Rocco. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich im Rahmen dieses Modells vorhaben konnte das Ganze chli zu kartieren und nachher aufzuzeigen ziemlich integral also, da habe ich zum Beispiel auch gerade noch den Wunsch abgebrochen dass der unkenförderte Standort wo was vor allem da sind und wo in Zukunft auf der anderen Straßenseite auch noch werden sie als eine schöne Amphibienunterführung gerade auch soll erstellt werden
0: also das ist jetzt die die Verbindung von so vielen verschiedenen Projekten in einem grossen Projekt gibt es mit Ihnen als Person zu tun. Oder steckt dahinter eine Bestandesaufnahme von dem grössten Hotspots und denkt, man
1: muss etwas machen? Also dass Sie jetzt 15 Jahre berufliche Tätigkeit von mir stecken da drinnen. Also mit der Biodiversität, an ich mich selbstständig gemacht habe. Aber nachher eben auch für mir Radgebiet. Und da engagiere ich mich zum Beispiel auch noch mit Provelo und habe dann nachher wieder den Provelo Hut zum Beispiel, die Sichtweise, Einblick Und das Ganze ist auch in meinem Kopf und in meinem Leben langsam noch ein bisschen bunt geworden. Und das war eben super, als die Stadt Langenthal daherkamen und gesagt hat, wir möchten euch gerne so ein Modell vorhaben vom Bundesamt für Raumentwicklung. Landschaft ist Mehrwert, wert, äh, uns bewerben dafür. Und das haben wir nachher wirklich innerhalb weniger Wochen, Anfang Juli bis Ende September, inklusive Sommerferien, haben wir den ganzen Bericht und auch die ganze Finanzierung von Seiten der Gemeinden hergebracht. Das ist also ein mittleres Weltwunder. Ja. Also wenn man also ein bisschen fremd ist wie ich, hat
0: man das Gefühl, das ist ein komplexes Gebilde, das Oberal Gau, mit ja. vielen viele verschiedenen Verantwortlichkeiten,
1: verschiedenen Behörden... Genau, also es ist wirklich eine Vielfalt in, in den verschiedensten Dimensionen, also Arten, viele äh, Gemeinden, viele Haufen Organisationen, viele Haufen Akteure, ganz unterschiedlicher Art, äh, unterschiedliche Sichtweisen. Äh, ja, aber ich glaube, es wir alles im positiven Bereich. Außer halt so vielleicht die üblichen Sachen, im von Strassen, Industriegebieten, wo halt auch die Landschaft zersiedelt wird mit den Barrierefunktionen. Das wäre leider auch ein Teil der Vollfalt. Es ist auch so, dass wir halt schon wissen, dass die wahnsinnige kann man sagen, Segmentierung
0: von System, sagen wir sag mal von, wie nur Bundesbehörden organisiert sind oder wie halt dann noch die Gemeinden, Kantone, Städte organisiert sind. Dass das auch dazu führen kann, dass komplexe Sachen wie Ökosysteme ja. wie nicht richtig abgeholt werden, oder? Weil die haben, kennen die menschlichen Strukturen sozusagen eigentlich nicht.
1: Ja, ja, genau. Ich nehme
0: mal an, das ist einer der grossen Mehrwert, was Sie schaffen mit diesen beiden Projekten, also dem Europaprojekt und innen drin das eigentlich langenzahlzentrierte Projekt, dass das eigentlich dass Sie die Leute und die Zuständigkeit erklären?
1: Ja, genau. Und äh, nachher auch eben Zusammenhänge aufzeigen, oder wie es da genau läuft. Weil innerhalb vom Vereinsmann Oberargau, wo wir jetzt als ein Projekt angeschaut haben, haben wir genau genommen, aktuell auch wieder ein -Projekt, oder? Also das äh, ist alles verschachtelt, ist alles äh, zusammenhängend ein bisschen weit. Es ist äh, fragmentiert und durch Kommunikation und durch gemeinsame Zielsetzung so, wenn wir das nachher wieder zusammensetzen. Ja.
0: Wir fahren zuerst aus Langer richtig Richtung Rockville. Dort treffen wir die Glur und fahren mit ihm auf den Hügel von dort aus sieht man in alle Richtungen auch aufs Land vom Adrian Glur. Das hier im Hintergrund sind übrigens ein bisschen weiter weg die Kirchenglocken von Der Adrian Glur vertritt die Landwirtschaft im Vorstand vom Europaprojekts Smaragdgebiet Oberargau. Und er ist auch im Gemeinderat von Rockwil aktiv. Ich habe von ihm zuerst wissen, sind Sie do aufgewachsen und machen sie das eigentlich schon seit immer, was sie jetzt machen?
2: Eigentlich schon, ich bin hoher hier geboren, im älterlichen Betrieb aufgewachsen und eigentlich schon immer das Pure machen. oder? Und äh, ja, bin eigentlich lauter nie gewachsen und immer noch voll drin. Jetzt mit 55 Von dem her mittlerweile schon bald 25 Jahre ich selbstständig tue. Angefangen dann hat man noch nie mehr von Ökologie-Großbritannien, dann ist es um Produktion gegangen und mittlerweile ist das natürlich ein wesentlicher Bestandteil für unseren Betrieb. Auch, oder nicht zuletzt auch der Lage, dass so speziell ist, eben im maracke drinnen, wo aber auch prädestiniert ist, dass man dort gewisse Sachen aufwerten kann und im Prinzip die Tiere dazu beitragen für die sogenannte Biodiversität. Ja.
0: Können Sie mir kurz erklären und vielleicht auch alle anderen, hören, die gar nicht wissen, was ein Smaragdgebiet ist. Was ist typisch für ein Smaragdgebiet?
2: Gut, da wenn ich jetzt wahrscheinlich noch nicht ganz die richtige Person für das beantworten, aber... Äh, das kann nicht. Ich, ja. glaube, ich ja. glaube, das ist besser Werner, wenn du da, das da man, etwas ja. dazu ja,
1: Was ist, Smaragd ist ein Smaragdgebiet? Das Gebiet in der Schweiz, in Europa heißt es nachher Natura 2000, wo besonders viele europaweit gefährdete Arten vorkommen. Eigentlich so eine und meistens sind das auch wirklich ganz spannende Gebiete. Südufer vom Neuburger See zum Beispiel, der Monte San Giorgio, das Rüssgebiet Ries, im Kanton Aargau und eben das Maradgebiet Oberargau hier am Schnittpunkt von den Kantonen Bern, Luzern, Aargau und Solothurn. Und das zeigt ja eben schon, es ist irgendwo ein Ort mit Vielfalt. Ist. Und das ist, sieht man nachher auf den Flächen auch vom Adrian-Glur ganz gut, das sind ganz, ganz verschiedene Gebiete, landwirtschaftliche Flächen, Ökosysteme, könnte man auch sagen, Nutzungssysteme, und da, ja, kannst du sicher hm. haben Wir
2: haben gesehen, jetzt vielleicht hier, oder, da ist mit drin, der da gehört, das Flachland, das Hieche, wo landwirtschaftlich eigentlich, ich muss jetzt sagen, nach wie vor intensiv genutzt wird, und dann ist, wie hier ums Dorf rum, und das ist vielen Orten, muss man abgebieten, so, dass es irgendwie eine Gerüte ist, wo eigentlich Prädestiniert ist für die extensive Nutzung, eben genau für die Förderung von solchen Projekten. Also, hier der Höhe, den wir jetzt da hier, mit dem Baumgarten, grossen, alten Baumgarten. Zum Teil wieder junge Bäume die ersetzt werden, also dass das immer wieder lebt und weiterlebt und im Prinzip auch in Generationen sind. Es ist auf der anderen Seite, wenn wir hier das ist im Bereich der Tiechen am tiefsten Punkt, wo dann die Gewässer sind, mit diesem Brummweg, wo wir sagen, dass es so ein Grundwasserbech, Grundwasseraufstoß. Die Tiere sind auch andere Arten, die gefördert werden. Die Tiere, die Feuchtgebiete und solche unterhalten werden. Und von dem her sehr, sehr viel Fälle.
0: Und das heisst, Sie tun beides machen? Sie tun einerseits die extensiven Flächen aber auch intensiv? Sie switchen sozusagen
2: zwischen den. Genau, das ist es so, dass Sie, man fast sagen kann, wie zwei Standbeide. Einerseits ist sicher die Produktion der Tiere, schauen ich sicher unter also eben nicht Bio, aber in, in integrierte Produktion, Produktionen, also IP-Betrieb von dem her. Und was möglich ist, mache ich heute hier bereits herbizidlos. Also IPs, getreide herbizidlos, von alles herbizidlos. Möglichst teufel Chemieeinsatz. Das ist einfach das Ziel, oder? Muss das Ziel sein von dem her. Und nebenan habe ich rund 25% der Fläche, wo eben in dem Gürtel rund um den fruchtbaren Ackerland rum ist, wo man wir wirklich auf der extensiven Schiene fahren. Wir haben auch Tiere so, wir können das Futter nutzen, und das kann ich nicht brauchen für eine intensive, äh, leistungsbetonte Milchkühe, sondern hier in einer Härtenschotten, Hochlandränder die einen Partnerbetrieb von mir hat. Das Futter wird aus der genutzt. Und innerhalb dieser diesen Flächen, die etwa 25% machen, für die gesamte machen, können wir dann, dann Kirche, die Projekte mit Smaragd Das kann man dort wunderbar integrieren. Es ist wirklich mehr ein switchen auch bei der intensiven Produktion. Wenn man zu den Kultur übersehen, geht man auch in den Norden, die, um eigentlich gar nichts macht für ein Produkt, drauf wächst, sondern wirklich um die Fördermaßnahmen für die, die Sachen, die man vielleicht auch er erst nicht ganz gesehen, sieht dann manchmal ein bisschen unordentlich aus oder für unsere Begriffe oder für einen Ackerbau von dem her. Aber es äh, ergänzt sich eigentlich sehr gut beides. Was ist integrierte Produktion? Ganz genau die Definition. Ich müsste ja auch schon wieder nachlesen, <lacht> vom her, aber das heisst im Prinzip, dass man es einfach nicht leer macht, also dass sie jetzt mittlerweile 30 Jahre gut denken. Ja, dann hat es einfach so wird produziert als Produkt, ja, dann, den, Einsatz und, und die Massnahmen. Und fertig, oder? Da ist man im Prinzip, im hat man den Plan gemacht, was man da ausbringen dann und dann, in dem Stadium von der Pflanze, und gut. Und heute integriert heisst im Prinzip, man geht schauen, das es fällt, hier oder vermehrt. Also, ich habe das immer gemacht, eigentlich, oder? Kulturen anschauen. Aber was man sagt, ist es nötig, ist eine Schadschwell erreicht, und die werden laufend angepasst und definiert. Und er wird aufgrund von dem, wird im Prinzip Massnahmen auf dem Acher oder, oder Wissen oder was auch immer, wird entsprechend gemacht. Und also, man schaut damit, wie man Messungen machen mit dem, äh, zum Beispiel, oder, wie viel Stickstoff ist vorhanden, wie viel braucht die Pflanze noch. Das sind Sachen, die früher weniger gemacht sie Dann ist einfach, ja, sehr toll und alles günstig ist, ist mal worden, das musst du machen, sie muss ich Zahlen. Das und das Mittel. die chemische hat vielleicht dort auch noch mehr im Prinzip ihre Interessen ein vertreten, das ist so. Es wird auch, haben, auch mit den Nützlingen, auch, dass die gefördert werden können. Also wenn man noch Mittel eingesetzt, die möglichst nützlingsschonend sind und so weiter, es auch so solche Sachen.
1: Strigli hat er noch erwähnt, also das ist so mit der Ecke, eine spezielle Ecken wo die die Begleitkräuter eben dort entfernen. Genau, ja.
2: ja.
0: Doch was ist denn der Handel Richtig integrierte Produktion? Ist das ein... Ich ja, ein bisschen
2: alles mit, der, mit Kulfer, die vom Dings her und natürlich auch von der Bevölkerung her. Also es sind dann, ja, die ersten Unfälle passiert oder alles irgendwie Beiträchtigungen und... Ja, und irgendwie Grundwasserverschmutzungen sind vielleicht passiert dem einen oder anderen Ort. Die Produkte sind zum Beispiel von irgendwelche Art von Dings her. Und dort hat man dann, ja, ist auch der Wunsch, und das, das ist nach auch das Wichtigste, man will doch das produzieren, was die Bevölkerung nachfragt, oder? Es ist dann, das Bio aufgekommen ist, der Tiefe. Und dann hat man gesagt, Bio ist gut, das kann man ein bisschen weit machen, aber gewissem Ort bringt man einfach Qualität, irgendwie, gerade mit der Krankheit, so probiert probieren, ein Zwischending noch zu finden, ja, zwischen Bio und der voll, vollgasintensiven Produktion. Und dann ist die integrierte als Zwischenlösung gekommen. Und daraus ist nicht das Label ip Swiss, gekommen. Das ist einfach wie eine Zwischenlösung von von Bio und konventioneller Landwirtschaft. Ich habe jetzt ein IP-SWIS- Weizen, den ich produziere, das ist herbezidlos. Keine Funktizide. Keine hinsichtliche Zeit. Also ich fahre mit Spritzen nichts mehr. Das Einzige, was mir den Unterschied mache zum Bio ist, von den Nährstoffen her. Also ich tue noch etwas ein Dünger einsetzen, wo ich als hoffremden Dünger zum Töberbau Kunstdünger einsetze, wo ich die Nährstoffe nicht habe. Ich bin Ackerbaubetrieb, also viel lastig ist schwach, also ich habe zu wenig Tiere. Ich dürfte viel, viel mehr Tiere haben auf meiner Fläche, die ich hatte. Ich habe auch Milchkühe, aber auf der Gesamtfläche gesehen, lenkt das nicht von der Düngerbilanz her. Und sie haben rund nur ein Drittel von diesen Nährstoffen, die nach den heutigen Berechnungen, die auch im Bio gelten, die ich Nährstoffe haben Ich könnte irgendwo zukaufen, für die, ja im Prinzip via Gülle oder so, da könnte ich auch führen. Die machen sie jetzt einfach zum Teil mit Kunstdünger, etwas nehme ich auch Gülle, aber irgendwie muss ich 50 Kilometer fahren, mit dem macht es ja nicht mehr Sinn. Das ist nicht mehr ökologisch. Also, viel noch machen müssen oder mein jung oder in ein paar Jahre, dass wir auf Bio wechseln, dass es geht, dann schon mit der Zeit, oder? Aber im Moment ist einfach noch der Markt noch bei Orten dort und ich sage mit der integrierten Produktion bin ich relativ noch dran, habe aber noch den gewissen, die Spielraum für noch gewisse Sachen zu machen und zu korrigieren. Aber eben hier eben nicht Chemiker. Ich kann es nicht sagen. Ich muss mit druf mit um wir einsetzen, dass dass die mit mit unseren Sachen gemäß, wie es beschrieben ist und äh, empfohlen wird anwenden. Ich muss mich darauf können verlassen können, dass wenn ich es so anwende, dass das geprüft ist, wo wir zahlen ja auch genug für die Mittel und die Zulassung ist lang und teuer und das zahlen wir auch also für Produkt, dass es äh, seriös gemacht wird und dass das stimmt. Und ich habe jetzt gerade auch wieder im Zusammenhang mit der Abstimmung, wie wir auch schon gesagt haben, von dem Sommer hier ist ja viel gesagt worden, ja das und das. Es geht halt gleich ins Grundwasser hinein. Es sind auch Produkte, die eingesetzt wurden, die im Nachhinein merken, der Tief ist halt irgendwie ein Rückstand scheinbar vorhanden. Und äh, das können wir als Anwender, wir können das nicht alles äh, anschauen und, und beurteilen. Für das müssen wir uns auf die Fachleute, die das testen können, verlassen. Und ihr nicht, dass die unabhängig sind und nicht irgendeiner Branche zugetan oder äh, im Sinn von dieser Arbeit wenn das gewährleistet ist, ist es gut, ist okay. Und äh, wenn es nicht so sein sollte, dann, ja, dann ist es schwierig, das ist klar.
0: Genau, da kann man sich nicht mehr vertrauen. Ja, genau. Ja. Ja. Also das ist ja sehr spannend gewesen. Ich habe gar nicht so viel über Landwirtschaft gewusst. <lacht> Sie haben jetzt gerade einen Superschnellkurs in Landwirtschaft gegeben. Und haben Sie das Gefühl, dass vielleicht die extensiven Flächen der Intensiven helfen und umgekehrt. Also man weiss dass zum Beispiel, dass hier da vielleicht dann noch ähm, die sind, die dann vielleicht darüber noch gehen, go Futter holen, also in der intensive landwirtschaft wieder
2: zurück. Also befruchtet sich das gegenseitig? Ich denke schon, dass das, das ist sicher die Synergie, die dort genutzt werden ganz sicher. Ich komme manchmal auch in Grenzen, in gewissen Sachen. Ich habe jetzt mit Leuten, die sagen, ich gehe noch mehr vernetzen, noch ins Intensiven riechen, mit denen irgendwie noch äh, Kreuzsaum oder etwas machen. Dort, ich habe es schon ein paar Mal probiert, kommen ich Enden wieder ein bisschen davon weg, wie ich es vorhin gesagt habe, ich gehe an herbizidfreie herbizidfreien Getreidebau machen und Herdöpfen, Wenn ich solche Flächen drinnen drin habe. Das bringt mir nachher den Rucklautdruck, tut es mir und dann habe ich grössere Mühe oder mehr Mühe, im Prinzip die Kulturen herbizidfrei zu machen. Darum habe ich es jetzt eigentlich vermehrt wieder angefangen, Striche zu trennen, dass ich nicht irgendwie alle fünf, sechs Jahre so eine extensive Kultur drauf mache, wo ich nachher im Prinzip so will, und die es gesagt verwildern lassen. Das gibt mir ein grössere Probleme mit den Nachfolgekulturen. Darum, wo ich wirklich sage, in diesem Bereich mache ich es wirklich voll ökologisch. Und diesen Ort muss ich einfach schauen. Aber ich darf nicht auf dort switchen, weil sonst, bis ich wieder drinnen Produktion, wird es schwieriger. Wie ist es so, wenn Sie sich jetzt
0: vergleichen mit anderen Bauern ist das eine gemeinsame Praxis, die Sie haben? Jetzt da? in diesen im haben? Haben die meisten irgendjemanden einen Bereich, den sie extensiv haben und die anderen einen anderen, den sie intensiv haben? Oder ist das, Gibt es wieso diesen Typus Buch und diesen Typus Buch?
2: Es sind auch nicht ganz alle, so viele weitauen, wenn ich jetzt vielleicht bin. Aber äh, die 7% sind ja heute nach der äh, Agrarpolitik von dort her vorgeschrieben. Also das muss jeder machen. Gut, jetzt macht es nicht jeder gleiche äh, mit gleich viel Interesse. Für viele ist es einfach das notwendig, dass jeder um 17 Uhr sieht, oder? die hat es auf die 7 Prozent gemacht. Irgendwo, im ähm, ein Echo ein bisschen am Bus ist, ein bisschen weniger wertvoll ist, vielleicht. Aber, äh, wir haben jetzt vor allem eben gerade hier rund um rund um Bahn 2000 um, dass sie früher die frucht fruchtbarste, fruchtbarsten Böden gesehen, Haben wir jetzt eigentlich relativ viele sehr gute Flächen, wo natürlich, äh, vor gute die natürlich von einer guten Produktion heute halt auch eher Ökologie innen eine grössere Vielfalt von den möglichen Pflanzen und Art, oder Tier vorkommen, hat aber auf der anderen Seite auch Nachteile. Die Tiere, das geht Jahre, bis das im Prinzip ausgemagert ist und man den Pflanze den die überhaupt bekommt, wo es schlichtweg zu viel Wuchs und zu viele Nährstoffe im Boden sind.
0: Seit 2009 gibt es eigentlich das Thema vom smaragd -Gebiet, wo man versucht, gezielt einzelne ähm, auch Arten zu fördern. Haben Sie irgendwie für sich persönlich eine persönliche Irgendetwas, wie Sie finden, das ist einfach gelungen, das ist gut gekommen?
2: Also Feldlerken, das ist jetzt ein Projekt, das ich äh, selber Volkskontrolle Volkskontrolle machen kann, weil ich hier im Frühling, wenn, ich, eben, wenn die im Brüten ist oder, oder ich bereit ist für das Nest zu bauen, so. Dann gehe ich jetzt eben auch viel, gehe ich strickeln, oder? Also, die Juchrautbekämpfung mache im Getreide. Da fahre ich zwei, drei Wochen am Tag durch. Und die sehe ich eigentlich wirklich Aufflägen vom Ding sehr. Es hätte also in diesem Gebiet doch sicher mehr, gut, vielleicht acht so mehr, wenn man es fördert, oder? Hätte man mehr Sorg dafür. Vielleicht vorher, wo man, wo man sich, ja, dem schlichtweg zu weniger, weniger geachtet hat. Wir haben hier oben in dem Gebiet, wo wir jetzt gerade stehen, hier, ist eben der Gartenrotschwanz. Der Tier ist ein bisschen schwieriger. Ich selber habe ihn noch selten gesehen, aber das ist, viel nicht am Morgen früh, oder also so, wenn die Sonne aufgeht, so ein bisschen beobachten, ruhig dort sein und warten. Aber äh, ich habe ja noch Tiere und das ist meistens in die Medienzeit, wo ich dort im Einsatz bin. Aber äh, ich weiß von Leuten, die, ja, wo, wo die sind, gehen herhocken und, und die Beobachtung gemacht haben und so gesehen das Aber äh, es. eben so laute Rückmeldungen von denen, zum Teil eben Ornithologen oder auch immer, dass der Gang ist, ich sicher, wird das sehr geschätzt, dass wir das so machen. Sie
0: sind eben auch engagiert für die ganzen Sachen im Vorstand oder in einem Verein, der für die Förderung eigentlich aufgebaut worden ist. Wie erleben Sie das? Ist das für Sie eine bereichernde Angelegenheit oder ist es manchmal kompliziert? Ich habe auf dem Heimweg mit dem Herrn Stern immer darüber geredet, wie wahnsinnig viel Zuständigkeit die es da überall gibt und dann noch der Kanton und der Kanton. Wie ist das, die Arbeit?
2: Also eben, es ist ziemlich komplex, das ganze Thema. Und eben, ja, ich habe es vorhin auch schon gesagt, ich bin hier in der Gemeinde auch noch ein bisschen politisch aktiv, und dort, der Betrieb grösse, jung ist im Moment in der Ausbildung, also wir sind im Moment allein vom Dings her. Also, ich muss mir die Zeit schon rausnehmen und so, und dort dann, top topaktuell zu sein, ist nicht mehr ganz einfach. Wir haben hier sehr breite Palette an Leuten, die dort in diesem Vorstand arbeiten. Es gibt viele Fachleute drinnen, die, die was von... In den Bereichen, die sie sehr gut kennen und ihr in den Tiere einen Top-Job machen. Ich sehe mich in den Tiere etwas als Vertretung des Praktikers. Ich kann mich dort mit den Sachen, die ich arbeite, einbringen. Und eben sonst in Projekten so, für das haben wir die Leute, die sich auf das Und das sollen die machen. Jeder in seinen Dings. Wir tauschen uns aus. Und das ist eigentlich die Stärke des Ganzen. Aber ich kann nicht sagen, dass ich in allen Themen der Tiere immer an Schuhe bin. Das ist schlichtweg nicht möglich, wenn ich es irgendwie probieren würde. Oder behauptet so. weiß wäre es wahrscheinlich genau gleich nicht. So.
0: Es ist in den letzten paar Möhlen ein bisschen stimmig gemacht worden. Hier so. sind die Landwirte und hier sind die Städte oder da ist ein Teil der Bevölkerung. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit in diesem Vorstand? Ist man dort tolerant, auch wenn man zum Teil unterschiedliche Meinungen hat?
2: Ich denke, große Teile sind sehr tolerant. Ich habe viele gute Begegnungen schon gehabt und die können dir gar nichts sagen. Klar geht das gewisse Extrempositionen beidseitig wird ich sagen oder und äh, was meinst du? Vielleicht auch nicht ganz einfach ist ja medial wird das meistens vielleicht auch noch ausgeschlachtet sind oder andere wird irgendetwas schleppen oder oder gesagt oder irgendwo in Medien verbreitet wo vielleicht in Tat und Wahrheit gar nicht so extrem ist, weil wir in der Stadt-Land graben. Oder? Die Interessen, ich weiß nicht, ob die so weit auseinandergehen. Also Ich gehe zum Beispiel auch gerne in der Stadt oder die irgendwie einen schönen Sommer oben. Oder? Ich bin nicht gerne im Land alles ausgleich. Und sie machen es umgekehrt. Und ich habe schon super Begegnungen gehabt. Da ist es rund um die Abstimmung, die letztes Sommer gesehen. der eine oder der andere, wenn ich halt im Düngersteuer mit der Spritze auch wenn ich um irgendetwas, wo biologisches Produktpräparat hinterher kann, vielleicht, und rausgelassen hat, das sehen die nicht. Mit hier sind wir auch schon der Finger der Finger, so solche Sachen, aber auch nicht zu diskutieren. Und das ist nicht sachlich, das muss man einfach darüber wegschauen und äh, ich glaube, es sind gleich die meisten oder fast alle Leute probieren das Beste zu geben im Bereich, wo sie arbeiten und äh, ja, wir sind ein dicht besiedeltes Land, es das, das sind Sachen, die wo, wo nicht optimal laufen, die ja, mit dem CO2-Ausstoß, den wir haben, mit, mit, mit der Bevölkerung und der Mobilität und allem drum und dran, und dem Komfort, wo wir halt ein gewisses Niveau erreicht haben, das ist nicht immer ganz einfach, dann müssen wir Kompromisse machen und äh, es wird nie ganz vermieden sein, das ist definitiv so. Aber ich denke, wenn wir auch ein bisschen das Beste zu geben, so ich habe nicht gehofft, noch nie verloren, dass wir dort sicher noch irgendwie Kurven werden kriegen und irgendwie dort hier noch ja, auf einem normalen Niveau hoffentlich können wir weiter zusammenarbeiten. Können.
0: Bauern beim Smaragdgebiet Oberangau mitmachen, hat mit der Politik vom Bund zu tun. Das Bundesamt für Landwirtschaft möchte gern, dass auch die Landwirtschaft konkrete Umweltziele umsetzt. Wir haben wir gerade vorher gehört? So stapelt sich Projekt auf Projekt im Oberangau. und ich habe gesehen, dass in dieser Region vieles eng verwoben ist. Dass es keine harten Kantonsgrenzen gibt, dass viele Aktivitäten von Gemeinden von Naturschutzorganisationen oder von Bürger und Bürgerinnen, wie man so schön sagt, Synergien produzieren. Wir kommen auf Pfaffnau, fahren ums Kloster St. Urban um und kommen zu einem Ort, wo der Verein Rottal gestaltet hat.
1: Hier ist jetzt das für die Kind zum Beispiel ein grosser Erlebnisspielplatz. da ist jetzt das Altersheim und direkt in Sichtweite ist jetzt aber so eine Aufwertung vom Vereinlebigsroten auch, wo jetzt seit Jahren schafft wird und da entsteht jetzt auch wieder landschaftlicher Mehrwert. Einerseits visuell, ästhetisch. Zum Beispiel eine schöne Rundmoor sieht man da mit der sogenannten Tanzlinde in der Mitte. Und andererseits ist das natürlich auch für diverse Arten, zum Beispiel Dringunattere, wo da nachher lebt, ist das ein Mehrwert und das immer wir im in der Artenförderung, innen, zumindest bei der europaweit gefährdeten Art. Das ist jetzt äh, eben ein bisschen ausserhalb der eigentlichen Gartenagglomeration. Aber es ist vielleicht auch kennzeichnend, dass wir eben offen sind oder in verschiedenster Beziehung.
0: Man denkt, die Vernetzung von all den Aktivitäten, die macht aus dem so eine, so eine, 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 eine ganz ein
1: Booster ist, oder, für die ganze Region? Ja, genau. Also da im Maraggebiet, Oberargau, können wir eigentlich verschiedene Visionen, ja, Visionen zusammen. Einerseits haben das Maraggebiet, wo man konzentriert europaweit gefährdete Arten dort fördern. Das geht nachher nahtlos über die sogenannte Rotaler Kulturlandschaft der wieder nicht der vereins vision entwickelt hat, sondern der vereinslebungs Rotau. Und da haben wir natürlich auch jetzt die Zeitachse, die sehr beachtlich ist langsam. Also der vereinslebungs ist 1989 gegründet worden und das, was wir jetzt da auch das dass Stockland ist 2010, das können erworben werden vom Vereinslebensrot auf Sicht her schaffen wir da oder und da sehen wir ein bisschen ja und eben Vereinsbrandgebiet ist jetzt 2009 am Umsetzen ist vorher schon im in, in Start ins Handeln hin und das sind eben wirklich Dimensionen, wo dann natürlich auch etwas kann entstehen. Also, und wo eben auch Relevanz kann daraus entstehen und das ist das, was in der Schweizer Biodiversitätspolitik bis heute sehr stark fehlt, weil man halt wirklich sehr stark auf dem Schutz lange Zeit so bloben ist. Also ein Naturschutzgebiet, Arten. Und aus meiner Sicht... Ist das, ja, hat das nicht genügt. Und ich glaube, das zeigen sich auch die aktuellen Untersuchungen. Weil da ist ein Stück weit natürlich immer auf der Verliererseite. Weil die negativen Faktoren, wie zum Beispiel Düngereintrag aus der Luft oder also zum Beispiel Zerschneidung und, und so usw., das sind alles Faktoren, die negativ wirken. Und da muss man auf der anderen Seite wirklich fördern, vorwärtsschreiten, neu schaffen relevante Flächen aufwerten damit am Ende eigentlich die negativen Tendenzen überdeckt werden durch eine ja, Aufwärtsbewegung.
0: Dass wir unsere Landschaft zersiedeln, dass wir, sie, dass wir Biodiversitätsräume, also Lebensräume zerstückeln, ist ja nicht unbedingt das Problem vom Naturschutz. Das ist eigentlich das Problem von unserer Gesellschaft, wo die ja von Bedürfnisse entwickelt hat und die Biodiversität unter Druck setzen und Lebensräume zerstören und Kulturum hat eigentlich.
1: Ich behaupte, dass Naturschutz einfach eine zu defensive Haltung war und wahrscheinlich immer noch ist. Auch Hochmoor zum Beispiel. Man hat wunderbare Inventar gemacht, man hat Schutz gemacht, aber sehr Störung der Hochmoor ist trotzdem vorangeschritten. Es also, sind riesige Gelder, die ins Spiel kommen, dass also man eben, äh, das kann wieder, die Tendenz wieder umkehren, oder? Und vielleicht läuft das immer noch unter Naturschutz, aber ja, ich denke, das ist jetzt einfach ein Förderprogramm, oder? Dass sie, die ganze ökologische Infrastruktur kommt ja jetzt rein, dass man wirklich grossflächiger denkt und eben aus der Defensive rauskommt, in Bezug auf gefährdete Arten, aber auch in Bezug auf landschaftlichen Mehrwert. Damit wollte ich überhaupt nicht sagen, dass es besitze nicht zum Teil schon passiert, also gerade in der Landwirtschaft. Drin oder zum Beispiel der Vorlandschaft Schweiz, der hat ja Dutzende, Hunderte von Projekten unterdessen können unterstützen. Pro Natura hat auch hier in unserer Gegend ein ganz großes Gebiet zum Beispiel, gekauft, dort das aufwerten. Also das ist jetzt schon eine längere Bewegung.
0: Der Unterschied, den ich jetzt aus aus dem, was Sie jetzt beschrieben haben, ist, das Defensive am Naturschutzgedanken ist, dass man denkt, Zonen können in dem das Leben möglichst und die Natur möglichst perfekt ist, anstatt in den Lebensräumen der Menschen Zonen zu haben, wo einmal die Landwirtschaft da ist, einmal für die extensive Landwirtschaft, einmal wirklich für die Erholung der Menschen, einmal nur für die Natur. Also sie sagen eigentlich, man muss dort, wo man ist, bedürfnisgerecht für alle Stakeholdergruppen
1: inklusive Natura-Stakeholds mehr erwartet schon. Im Rahmen des Modellvorhabens schauen wir, wo es wer welche Bedürfnisse. Und dann probieren wir, den All zu gewichten. Dass man sagt, jetzt Beispiel, wir machen die Landschaftsroute, die durch die verschiedenen beteiligten Gemeinden führt. Und dass sie durch Zonen führen, wo wir das Gefühl haben, das ist kein Problem, wenn es dort mehr Leute gibt. Und damit versuchen wir, man wieder Erholungssuchende von anderen Gebieten vielleicht mehr auf die Landschaftsroute zu bringen. Ja, das ist eine klassische Besucherlenkung. Das ist sicher ein Punkt. Und eben nachher die ganze Multifunktionalität, dass wir eben nicht steif sich irgendwo an Naturschutzgebietsgrenzen festhalten, sondern wirklich 100% von dem, was man Gebiet Oberargau anschaut. Und ich habe zum Beispiel mit der Immobilienentwicklungsfirma, das Langental, einen Austausch gehabt, den ich Ihnen mal geschildert habe. Entlang vom Bahngleis sind das sehr spezielle Lebensräume, sehr spezielle Arten, die dort vorkommen können. Wenn Sie dort etwas dra entwickeln, können Sie das nachher auch mit Schotterflächen und so Ihre Überbauung reinziehen. Andererseits, hinter den neuen Gebäuden wird es in der Schattung sein. Es ist eine parkartige Umgebung. Die haben vorgeschlagen, dass sie eben auch wieder grosse Bäume setzen. Das ist also Linde zum Beispiel. Oder ganz typisch bei uns eine Traubenkrise. Dass man eigentlich wirklich ja, wegkommt von dem, vielleicht auch denken, hier Natur, hier Mensch, sondern ja, dass man vielleicht mehr Einheit werden. Das wäre doch eigentlich wunderschön.
0: Nicht weit weg von St. Urban kommen wir an einer Lehmgrube vorbei. Und dann noch ein bisschen weiter kommen wir zu einem Teich, der durch einen kleinen von vom Spazierweg abgrenzt ist. Ich kann nicht anders, ich muss einen Spruch machen. Also das ist jetzt im engeren Sinn, kann man sagen, ein Naturschutzgebiet ein bisschen, oder?
1: Ja, also man hat da früher <lacht> um ein Naturschutzgebiet geredet. Jetzt fehlen da aber einfach die Tafeln, die draufstehen, steht, mhm. das genau. ist ein Naturschutzgebiet
0: Aber es ist eine, die signalisiert durch ähm, die Absperrung, schaut, dass es jetzt nicht von euch Menschen denkt. Und auch nicht von eure Hunden, sehr wahrscheinlich.
1: Ja, weil der Zaun hört ja da gerade auf, also mit dem Zoom signalisiert die Kollegin, das ist keine Spielfläche, da soll der Hund nicht einfach so reinrasen. Und jetzt schauen wir hier noch mal auf die Tafeln, die sie hier platziert hat. Also da erklärt sie, dass im Herbst 2019 auf dem anstehenden Lehm, also da jetzt Lehm im Untergrund eben so Kriegwässer geschaffen worden sind für die Sie hat sogar also verschiedene Exemplare fotografiert, um zu zeigen, jede sieht auf der Unterseite wieder anders aus. Jede also hat auch eigene Genetik. Und sie sieht, von wem es gefördert worden ist. Das sind ganz verschiedene Institutionen, Ökofonds, der Kanton. Also auch hier wieder eine grosse Vielfalt. Und der Bitte gehen sie respektvoll mit diesem Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten um. Also man soll nicht umfahren man soll die Tiere nicht einfahren. Wenn jetzt aber jemand wirklich interessiert ist und da vielleicht mal so ein Unker, will, entdeckt, dann denke ich, wird sie auch nicht böse, wenn sie gerade in der Neue ist. Weil wenn sich jemand echt interessiert, ist es eben ein Gebiet, das man an das Gebiet Oberargau, wo man Überall immer wieder irgendwo etwas Spannendes entdecken, wo man auch willkommen ist.
0: Mhm. Etwas kennenlernen, vertieft kennenlernen und nicht nur im Schulbuch, zum Beispiel gesehen, sondern wirklich mal schauen, wie sieht das aus?
1: Unbedingt, genau. Die, die Gelbbaukunken kommen zum Beispiel auch am Grenzpfad zwischen Langenthal, Rocco und Santorbe vor. Und da hat es auch Tafeln, die darauf hinweisen. Und die sieht man sieht auch die Hand anhand der Spuren durchs Gras durch und entdeckt eben wirklich auch die ein oder anderen Unken. Das ist ganz im Sinn von ferenz moracki bild Das
0: ist z.B. eine sehr schöne auch alte Eiche, die hier gerade steht, steht. Die hat so, ich das Gefühl, ganz viel Moos angesetzt. Also da hat es irgendwie viel Feuchtigkeit.
1: Also Unken werden einerseits im Offenland bei uns hier gefördert. Das ist ein Grundstück einer privaten Familie. Andererseits werden Unken aber auch hier im Wald gefördert. Unter anderem durch die Burgengemeinde Rokko. Und die haben unterdessen das ganze Know-how vom Dümpelbau und so. Weierbau haben sich die angeeignet. Die sehr richtige, starke Partner in diesem Gebiet. Nachher haben wir die Lehmgrube gesehen, von der Ziegelei Rockwil. Und dort werden nachher auch wieder Dunkel im grossen Stil gefördert. Wenn wir über die Kantonsgrenze an den nächsten Waldrand gehen, dort sind die Aufwertungen des Vereinlebungsrottes, dort werden wieder Dunkel gefördert. Oder dort gibt es vielleicht auch gewisse landwirtschaftliche Arbeit äh, ausnahmsweise mal eine Fahrspur. Das wenn man normalerweise, wir das natürlich nicht aus Bodenschutzgründen. Aber ausgerechnet so eine Fahrspur kann unter Umständen nachher ein super Platz sein, wo sich einmal so eine Onkelpopulation vermehrt. Und da sehen wir jetzt, da sind wir jetzt wirklich außerhalb von den normalen Durchschutztätigkeiten, weil die Arten, aber ganz verschiedene Landschaftskammern, Nutzungssysteme, Lebensräume, Ökosysteme, können vorkommen. Ist es wirklich, ganz eine ganze tolle Sache, die verschiedenen Elemente da so stark ineinander greifen.
0: Das ist eine sehr schöne Nato. Also ich sage auch mit diesen Farbigkeiten, mit dem auch farbigen Moos. Es gibt ganz unterschiedliche Flechtenarten. Also gerade jetzt im Moment ist es da wirklich ganz, ganz speziell.
1: Jetzt äh, als jemand, der gerne eine geologische Karte führen, nimmt, weiß ich, da, ist da die ganze Flanke natürlich eben der, die, bunte Mergul, die tonhaltige Schicht drum ist, wo aber auch ermöglicht, dass jetzt da so eine unklare Landschaft ist. Und das zieht sich nachher da auch in die Hier und da haben wir zum Beispiel die sogenannte Fichten-Tannen-Wald. Pflanzengesellschaft. Und genau genommen heisst die Peitschenmoos, also, Entschuldigung, also auf botanisch gesagt, heisst die Peitschenmoostannenwald. Und das ist eine Moosart, die der Name gibt, aber die ist wirklich sehr charakteristisch, extrem schwierig zu finden, leider, das Moos. lassen wir das jetzt
0: Das sieht jetzt eigentlich ein bisschen Urwaldmäßig aus dem Wald, oder? Er sieht ja. nicht stark bewirtschaftet aus.
1: Ja, und das ist eigentlich der Normalfall zum Glück hier im Smaragdgebiet gebiet Oberargo. Die Wälder sind in Rego sehr äh, naturnoch bewirtschaftet. Es hat nur wenige Abschnitte, die wo, wo man als Fichtenforst bezeichnen könnte. 99 denke ich, sind naturnoch bewirtschaftete Waldparzellen. Und äh, als man hier trotzdem so viel Tannen sieht, es mindestens ein Stück weit damit zu tun, dass eben die Peitschenmoos, Fichten-Tannenwälder hier natürlich vorkommen. Zumindest im Mittelland, auf nur 470 m über dem Meer, haben wir hier Tannenwälder, die man sonst in den höheren Voralpenlagen suchen also Unterdessen ist es so meiner Lieblingssätze. In jedem Ecke versteckt sich ein Universum.
0: Das ist wieder ein Erfolg von Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Werner Stirnima und dem Adrian Glur recht herzlich für ihre Zeit. Und noch zum Schluss. Alle, die wollen, können die Natur und die Stadt auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen oder man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu finden Sie in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.